1: Buenos días, bienvenidos a Tripulación, bienvenidos a Milcar, bienvenidos Walter, bienvenidos amigos.
2: ¿Cómo están, queridos escuchas? Acá estamos de regreso de este viaje familiar que nos llevó a Europa, mi señora y a mí. Encantado de volver a estar disfrutando la vista de la Plaza Independencia de este precioso estudio de Radio Mundo.
1: Hoy nos falta Mariana Coitiño que está eh, con algunas cosas laborales y no ha podido llegar, no llega a tiempo. No, no da También está disfrutando Hoy, por el mundo Noela Fonsalía, que anda por la Florida. Y Walter, ¿cómo está la Perla del Plata?
3: Hoy somos el club de Toby. Hoy vamos a hablar solo de cosas de hombres, nada de viajes, nada de nada... No. Solo fierros, vamos a hablar de las ondas viejas de Marcelo todas esas cosas y, y ya está ya está, no creo ni que ni que Noela nos esté escuchando ni Mariano o sea que no vamos a tener quien nos resongue. No es así, Pero...
2: lamentablemente la realidad es otra, porque Noela ya nos, nos mandó una preciosa grabación desde la Florida donde está haciendo un viaje de relevamiento de todo lo que ese maravilloso mundo de Orlando tiene para ofrecer. Acá
3: estamos espectacularmente disfrutando de los que aún tienen su licencia de la semana de carnaval, Punta del Este estuvo el fin de semana a full, como toda la, la costa uruguaya, y eh, realmente pensábamos que ayer ya iba a quedar medio triste y vacío, pero no, este, estamos realmente con muchísima gente disfrutando de un clima espectacular, un día un poco ventoso, pero muy muy agradable.
1: Eso es importantísimo. La verdad que, eh, que el carnaval se extienda más allá de estos dos días preciosos que nos acompañaron por todo el Uruguay y, y seguramente muchos que han estado en la región y en el mundo disfrutando de, de, de sus viajes. este Está bueno que lo, que lo extiendan dentro de Uruguay. Así que bueno, eh, vamos a comenzar Tripulación con, con tres lindos este, bloques. Y Amilcar, ¿cómo comenzamos el primero?
2: Bueno, la idea es esta. Vamos a viajar a la Florida... Vamos a, a viajar de la mano de Noela, que está allá relevando a fondo todo el tema de estos parques temáticos. Y eh, me gustaría hacer hincapié que eh, Orlando, una ciudad tan joven, eh, que era un centro de procesamiento de fruta cítrica, de, especialmente de naranjas, en los años 50, cambia radicalmente a partir de los fines de los años 60, cuando en secreto la corporación Disney de Todavía Vivo Walt Disney... ...compra 50 hectáreas de pantanos en el corazón de la Florida... ...y cambia para siempre la historia del Estado... ...y de esa ciudad adormilada eh, en, en el corazón mismo de la Florida. Crea como el, el, la abeja, eh, va hacia la miel... Miles de corporaciones, empresas, hoteles, servicios se van juntando alrededor y eh, sí, para bien, para mal, se ha formado allí a través de las décadas uno de los... Eh, centros de atracciones más importantes del mundo, ¿verdad? Bueno, este, el tema elegido lo quiero anunciar de antes porque después sale la grabación es un tema que nos lleva a África Hermoso. No es que vamos a hablar de Kenia y Tanzania para el viaje de octubre, no pero es el tema inicial de la película El Rey León de Disney quien siempre desde los años 30 nos ha, nos ha sabido llevar a los lugares más recónditos de nuestra imaginación y del mundo con música tan impresionantemente buenas como esta. <música>
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia de Tripulación y muy buenas tardes a mis compañeros. Hola, Marianita, creo que no está en el estudio, pero le mandamos un saludo. Hola, Walter, hola, Milcar, hola, Marce. ¿Cómo están? Espero que hayan disfrutado, aquellos que tuvieron que reintegrarse hoy a trabajar de este feriado de carnaval. Y bueno, estamos aquellos que tenemos la suerte de poder seguir disfrutando unos días más de vacaciones. Yo les cuento que en esta oportunidad los estoy saludando desde Orlando. Si sienten un poco de ruido alrededor, <coughs> perdón, es porque estoy en un parque. Eh, así que puede ser que sientan autos pasar, alguna bocina. Les pido disculpas por eso, pero bueno, no quería dejar pasar más tiempo y voy a demorar un rato todavía en llegar a Miami. Estoy desplazándome desde Orlando a Miami. Pero les cuento, me vine a Orlando a hacer un viaje ideal, señores. ¿Vieron esos viajes que estamos hablando eh, en los últimos programas? ¿No? ¿Cuál es tu viaje ideal? ¿Cuál es tu viaje soñado? Bueno, yo estoy en un viaje ideal, en un viaje soñado. Me vine en un viaje, per en un viaje personal con mi sobrino de 13 años a disfrutar de los parques de Disney. Imagínense, ¿no? La emoción de él y la emoción mía también de poder este, hacer este viaje con él y disfrutar de todo lo que tiene por ofrecernos este destino que siempre 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 nos divierte nos sorprende eh, nada nos renueva de alguna manera les voy a contar mire vamos a empezar por el, el, por el recorrido como quien dice no eh, nosotros salimos de Montevideo y Montevideo, San Pablo, San Pablo, Miami. Para empezar, les cuento que todo el tema de controles en los aeropuertos sigue realizándose de manera normal, arriba de los vuelos. En algunos están pidiendo usar mascarillas, en otros no. Este, Pero todo, la verdad, que está un poco más relajado. Se puede decir que está un poco bastante más relajado. De hecho, a nosotros nos sorprendió que en Montevideo... Eh, ni siquiera nos pidieron que mostráramos el carnet de, de vacunación. Esto no quiere decir que, que ya no lo estén pidiendo, ¿eh? Eh, esto simplemente quiere decir que bueno, de que evidentemente se han vuelto un poco más flexibles y dependiendo de quién uno encuentre en el mostrador, puede ser que le pida que muestre los certificados de vacunación o no. ¿tá? Eso eh, solamente a modo de de anécdota, ¿no? Para que después no nos digan, no, porque fuimos y no nos pidieron nada. Bueno, eh, a nosotros nos siguen pidiendo que el pasajero lleve el certificado de vacunación al día, pero, les repito, no me lo pidieron. No me lo pidieron en San Pablo, no me lo pidieron para entrar tampoco en Estados Unidos. Como les decía, hicimos Montedo-San de Pablo, San Pablo-Miami, y desde Miami alquilamos un auto y nos vinimos hasta Orlando, que es un viaje de más o menos unas 3 horas y media, 4 horas, si uno para a descansar o tomar algo en el camino. La verdad, señoras y señores, es un viaje que cansa. ¿sí? Es un viaje de muchas horas. Llegar hasta Miami, después agarrar un auto y manejar cuatro horas, cansa. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer perfectamente las rutas aquí, son eh, muy ágiles, son muy cómodas, este, muy bien señalizadas además. Pero la buena noticia que tengo para darles es que falta muy poco para que se inaugure el tren que va a conectar el aeropuerto de Miami con Orlando y ahí la verdad es que yo les voy a recomendar a todos, inclusive los que quieren alquilar auto que lo alquilen una vez que llegan a Orlando porque poder hacer ese viaje en un tren este, que va a ser un tren bastante rápido saliendo directamente desde el aeropuerto de, Orla de Miami y llegando a Orlando va a ser una gran ventaja eh, después, otra cosa que les quiero comentar <coughs> disculpen otra cosa que les quiero comentar es que este es un viaje para planificarlo y para planificarlo con tiempo. Consulten a sus asesores, consulten a su agente de viaje, porque algunas cosas han cambiado sí, con respecto a lo que tiene que ver con los ingresos a los parques. Y les voy a contar esto que sucedió. Nosotros hoy día... Para poder entrar a un parque de Disney, estoy hablando, con un Universal es diferente, ahora les cuento. Pero para poder entrar en un parque de Disney, hoy hay que tener una reserva previa. Entonces, es importante que cuando ustedes vayan a planificar su viaje, consulten con su asesor y que su asesor pueda chequear si para los días que ustedes tienen planeado venir a los parques, hay disponibilidad como para hacer la reserva. Las reservas... Se hacen una vez que se compran los boletos, los tickets, los pases, este, pero es importantísimo venir con la reserva. A nosotros nos sucedió que delante nuestro en la fila, cuando estábamos por entrar a Magic Kingdom, eh, había una familia que no había hecho la reserva, llegó con sus pases y no pudieron entrar, porque la demanda... ...para entrar a los parques, es alta en estos días... Esta, ...nosotros vinimos en Semana de Carnaval... ...a ellos les coincide con el feriado del President's Day... ...y realmente era multitudinaria la, eh, la presencia de niños, jóvenes, eh, adultos... ...hasta perros había, señores, en los parques... ...así que bueno, eh, nada, lo primero... ...planifiquen el viaje con tiempo certifiquen y averigüen con su agente de viaje de que para la fecha en la que ustedes quieren venir hay disponibilidad para poder hacer la reserva para poder ingresar a los parques de Disney lo otro que les quiero contar es que son jornadas largas las jornadas dentro de los parques son jornadas que pueden llegar a tener entre 8, 9, 10 e inclusive nosotros llegamos un día a estar 11 horas en los parques esto es Espectacular, porque la verdad pasamos todo el día, disfrutamos, desayunamos en los parques, hicimos juegos, después almorzamos, seguimos en las atracciones y a última hora vimos un espectáculo. Pero para algunas personas también puede resultar muy cansador. Entonces, asesórense también con sus agentes de viaje, asesórense con sus... <coughs> Perdón... Eh con sus eh, vendedores favoritos sobre el tema de los pases, porque hay distintas opciones. Aquí uno puede comprar un pase que es por el día, ¿sí? entonces solamente podemos entrar en un parque por día desde el momento en que entramos hasta el momento en que salimos, podemos hacer uso de todas las atracciones. Si llegamos a salir del parque no podemos volver a entrar. Pero hay otros, hay otros tipos de pases que sí permiten entrar y salir de un mismo parque durante el día. Y eso es sensacional, cuando uno viene con niños chicos, o cuando vienen los abuelos con los nietos, o cuando vienen las familias. También había una señora que este me decía, no, sí, yo me estoy yendo ahora, me voy a ir a dormir un rato la siesta y después vuelvo, mis nietos y mis hijos se quedan en el parque y yo me voy a descansar y vuelvo. Entonces, consideren eso también, está la opción de tomar un pase que te permite entrar y salir del parque en el mismo día e inclusive te permite cambiar de un parque a otro. Eh, uno puede ir de pronto de mañana a Hollywood Studios, salir, descansar e ir a la tarde a Animal Kingdom. Esto también lo pueden hacer con estos, parque, con estos pases que le permiten cambiar de un parque al otro. Y lo otro que les voy a recomendar es que compren los pases rápidos créanme que la experiencia de recorrer un parque, cuando el parque está lleno, cuando hay colas de hasta dos horas y media para subir a una atracción, sobre todo la gente que viene en fechas como esta, ¿no? O sea, feriados, vacaciones de julio, ni que hablar, o sea, ni se lo cuestionen si están planificando venir a Disney. En vacaciones de julio, señores, compren los pases rápidos, tanto para Universal como para eh, como para Disney, en realidad ahora les voy a contar de qué se tratan estos estos pases rápidos, pero las colas son realmente eh, largas y lo que hace eso es, por un lado nos, nos agota estar parados esperando una hora, una hora y media para, para poder acceder a una atracción y por otro lado también nos limita la cantidad de atracciones a las que podemos entrar por día, así que va mi recomendación sobre este tema. Los pases rápidos en realidad lo que nos permiten es eh, justamente eso. Eh, hay dos filas, una que es la fila estándar y otra que es la fila rápida. Las diferencias son importantísimas. O sea, nosotros había una fila que era de dos horas y 40 minutos de espera en una de las atracciones más concurridas en Disney. Y nosotros con el pase rápido estuvimos apenas una hora esperando. ¿sí? les estoy diciendo que estamos en un fin de semana en unos días, mejor dicho este, de muchísima concurrencia debido a, a carnaval y debido a el feriado de President's Day pero bueno, ténganlo en cuenta ¿sí? porque les cambia la experiencia de, eh, del viaje entero les cambia la experiencia del viaje entero ¿sí? luego, bueno Disney como siempre maravilloso Mickey Mouse simpático, como siempre no este, no está demasiado renovado no están demasiado renovados los parques de Disney para aquellas personas que ya han venido no se van a encontrar con demasiadas atracciones nuevas, las atracciones que están son las de siempre súper disfrutables y para todas las edades eso también porque están aquellos lugares y aquellos espacios para los niños más pequeños están para los adolescentes y después nosotros los mayores la verdad es que nos acomodamos y nos volvemos niños así que podemos ingresar a cualquiera de las atracciones y la vamos a pasar genial por otro lado después seguimos adelante y nos fuimos para Universal dos días en Universal bueno, también lo mismo, lo mismo con respecto a la experiencia de los pases rápidos Ahí también consulten a sus asesores, consulten a sus vendedores Porque hay distintas opciones de pases Están los pases que son solamente por el día Están los pases que permiten trasladarse de un parque al otro Porque en realidad Universal tiene tres parques Tiene Universal, Isla de la Aventura y Volcano Bay Volcano Bay es un parque, una atracción de parque de agua si uno no viene en un momento en el que hace suficiente calor la verdad es que de pronto no vale la pena hacerlo pero sí Universal y Isla de la Aventura no se pueden dejar de hacer son dos parques maravillosos aquellas personas que les gusta eh, el vértigo, sentir la adrenalina, subirse a las montañas rusas bueno, las montañas rusas más impactantes están ahí en estos dos parques y hay un pase que le permite como yo les decía no pasar de un lado al otro los chicos disfrutan eh, la verdad es que tiene atracciones nuevas está todo muy organizado como siempre muy limpio y vale la pena realmente, discúlpenme que me distraje, pero estaba mirando a mi sobrino. <risa> este, y realmente vale la pena eh, venir, pero vale la pena venir con los pases rápidos. Eh, Estados Unidos, la verdad que como siempre. Eh, nos recibe amablemente este es un lugar en donde además aquellas personas que de pronto puedan sentirse con alguna este con algún temor por el idioma no deben tener temor porque en todos los parques hablan todos los idiomas señores así que vengan tranquilos vengan confiados tengan una buena eh, elección antes de venir, asesórense bien y no dejen de disfrutar este destino que está igual que siempre maravilloso. Creo que ya me estoy extendiendo un poquito del tiempo. Quería solamente compartirles esta información que me pareció importante de lo que ha sido mi experiencia aquí. Eh, nos estamos viendo... Pronto, la semana que viene, yo ya voy a estar en Montevideo, así que seguramente ande por el estudio. Eh, les mando un gran cariño desde acá, desde Orlando, y nos vamos a seguir disfrutando con mi sobrino. Ahora nos vamos para Miami, ya les contaré cómo nos va por ahí. Qué linda
1: esta grabación. Por favor. Me transportó. Ya, a... no, voy a no, ya no voy
2: porque tengo todo conocido por Noela <risas> y todo este, bien detallado, bien explicado. Pero viste,
1: viste, Walter, qué, qué, qué importante lo que comentó Noela, ¿no? Eh, hay todo, que estar todo. muy bien asesorado este, antes de, de planificar este viaje a, a, al hermoso mundo de Disney. Y no, no, me,
3: no nos dejó nada para acotar. Sí, Pero algo nos yo dejó. Quería, dos cositas <risas> quería Dale. mencionar. Eh, una, lo del Brightline, que en una intervención que tuve yo también desde la Florida hace un, unos meses, lo, recuerdo. Este, lo comenté: es el tren. Este, que yo ya hice un, un tramo de ese tren, es un tren espectacular, muy europeo, muy lindo, está totalmente financiado por las nuevas tecnológicas y, y por Tesla, es todo ecodiesel y todo, o sea que está muy, las estaciones son espectaculares, y desde el Rental Car... Rental Car center de Miami, cuando uno va en el aeropuerto en ese trencito interior del lado de atrás está la estación del tren o sea que va a ser una buena opción ha venido postergándose no somos los únicos este, ahora están eh, anunciando que va a ser a fines de julio, no vamos a llegar para estas vacaciones creo pero va a ser una opción increíble porque eh, muy confortablemente uno va a poder llegar y descansar un poco más del viaje para tomar recién el auto allá, como decía Noela. Y lo otro y lo más importante de todo es que eh, muchas veces tenemos que eh, darnos cuenta de que este es un viaje en el cual el disfrute después del viaje es interminable. Muchas veces uno está con los hijos, con los niños, con los sobrinos, con los nietos, en los parques y, y la tensión, el cansancio, todo lleva como a no darse cuenta del disfrute que uno está teniendo y realmente cuando uno vuelve a casa es un viaje que dura años de cuentos, de fotos, de filmaciones y de todo. O sea que es un viaje familiar que sí o sí, una vez en la vida, hay que hacerlo.
1: sabes qué le faltó decir a Noela? Nos faltó decir que nos tienen que seguir eh, por todos nuestros locales y pasar y consultar sobre este viaje y por el mundo en... Estamos abiertos en los locales de Plaza Independencia, Montevideo Shopping, Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes, Punta del Este, Zona América y también Punta Carretas. También pueden consultar e informarnos también cuál va a ser el viaje de, de sus sueños en el 091-525252. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales y también tienen, eh, por supuesto, en Facebook, Instagram. Tienen el mail, el info, arroba .com .uy y también por cualquier consulta el 094 331 752 793. Por suerte. Te quiero comentar algo. Perdón,
2: Walter, ah, disculpame ah, que sí. te interrumpa. Por suerte pasaste toda la información, porque si no, Mariana nos mata. Dale, Walter. Ah, sí.
3: No, justamente quería agregar algo, acotar algo a lo que estaba diciendo Marcelo, y es que, aunque les parezca mentira, conseguimos al día de hoy quedan. 13 lugares, por si hay gente que quiere ir a Disney en Semana Santa, solo 13 lugares, o sea que la familia de Amilcar no puede ir porque no entran, pero una familia tipo, matrimonio con dos hijos y eso, que es más normal, no, no los viña, eh, todavía tenemos disponibilidad para ir del 30 de marzo al 10 de abril y disfrutar de Disney en una temporada maravillosa para hacerlo.
1: Por eso no se dejen estar, todavía hay esos pequeños cupitos este, a Estados Unidos, una gran gama de, de abanico de opciones para Brasil, así que no se dejen estar, estamos en carnaval pero ya se viene turismo.
2: Bueno, nos vamos a ir con un tema musical que se llama muy adecuadamente Ready for the Ride, o viene a ser, estamos prontos para el viaje.
0: Tripulación, una invitación a pensar nuestro próximo viaje.
1: A Milcar se pasó volando y qué gran bloque el primero de, de este Tripulación de este miércoles. Pero ahora ¿eh? viene tu viaje ideal. Ahora viene tu viaje ideal, tu viaje soñado y para quienes solicitaron ese hermoso destino que son las Cataratas del Iguazú, vamos a hablar de ellas de la siguiente manera.
2: Si estamos en Misiones, si estamos en la frontera con Paraguay, con Brasil, el acervo folclórico de esa zona de América Latina es una maravilla, es fantástico y destaca especialmente el arpa paraguaya. Así que decidimos darle un toque folclórico a este bloque que Marcelo nos va a llevar a ese destino tan impresionante que son las cataratas del Iguazú
1: Sabes que sí? Esto del, de, de poner eh, este, este te, esto temático del, de las arpas paraguayas en, en esta zona eh, se aboca a cuando las, las primeras excursiones o cuando se hacían esos hermosos ruteros de cuatro banderas donde se recorrían Brasil, Uruguay Argentina y Paraguay se recorría y por supuesto una de las grandes atracciones eran las cataratas del Iguazú que están ahí posicionados en el límite con Argentina y Paraguay, pero muy cerquita en la desembocadura del río, del río Iguazú con el río Paraná, donde se hace la famosa triple frontera. Allí se encuentran esas tres ciudades eh, del lado argentino, Puerto Iguazú, Foz de Iguazú del lado brasileño y hoy en día Ciudad del Este, la antigua Puerto Stroessner, este, en los años 80, donde se evoca esa gran conjunción de, 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 de diferentes este, eh, ciudades bien diferentes, ¿no? porque nos vamos a encontrar con un pequeño pueblito como es este Puerto Iguazú, hoy es una gran ciudad, una gran ciudad como es Ciudad, este, ciudad de Foz de Iguazú, y a aquella pequeña ciudad del este eh, paraguaya. Eh, paraguaya donde hoy es una gran ciudad comercial, ¿no? Este, estos eh, estas ciudades estaban conectadas eh, por no por puentes, sino que bueno a mediados del siglo XX se fueron conectando. Este último puente fue el presidente Stroessner de entre lo que ahora nos aboca que es el río Iguazú para, para, para hablar sobre las cataratas donde une la ciudad de Puerto Iguazú y la, la ciudad de Foz de Iguazú. Y allí nos vamos a encontrar un poco más de río arriba esa, esa gran, esos grandes saltos donde se encuentran los parques nacionales ...tanto del Brasil o de, de Argentina... ...donde se encuentran las famosas... ...cataratas del Iguazú.
3: Esto uh. me, hizo, me hizo acordar a lo que... ...mencionaba Noela... ...y que Amílcar también lo, lo mencionó... ...cuando comenzamos el bloque de Orlando... ...que esto... Eh, ...toda la, la, la parte de cómo se han ido... ...desarrollando las poblaciones... ...sobre la carretera y todo... ...vendría a ser similar... ...a lo de Disney... ...con la única diferencia que un tiempito antes... ...Dios creó las cataratas para que después lo pobláramos, sí. como el gran atractivo de un lugar.
1: Imagínense estar explorando esos exploradores españoles y los bandeirantes cuando iban este, conquistando tierras y encontrarse con ese gran murmullo y encontrarse con esos grandes saltos de agua, ¿no? Donde hay algunos, como por ejemplo la Garganta del Diablo, que es uno de los saltos más importantes que tiene de los tantos saltos que tiene la, las cataratas, eh, encontrarse con 80 metros de altura. Entonces, este imagínense estar explorando y encontrarse con, con esas paredes cayendo agua en el río, ¿no? Y ni que hablar si uno viene explorando sobre el delta de, de, del Iguazú. Este, pero bueno, eh, ante la inquietud de, de algunos oyentes que querían que habláramos sobre las cataratas del Iguazú y ante algunos comentarios que hicimos sobre eh, el itinerario que teníamos para disfrutar de las rutas jesuitas, los saltos de agua sobre el río Iguazú y también eh, sobre el río Uruguay, perdón, este, los saltos de Moconá y también las cataratas cataratas del Iguazú, vamos a hablar sobre las cataratas del Iguazú. Es un itinerario que podemos armar con poquitos días. ...para poder disfrutarlo, nos podemos posicionar tanto del lado argentino... ...porque ahora se ha, se ha incrementado una gran este, cantidad de hoteles... ...con una vasta calidad, eh, con un gran abanico de, de servicios... Para todos los presupuestos. Para, del lado argentino para todos los presupuestos y también para el lado brasileño... De este, ...ya que estábamos muy acostumbrados a, a estar a una calidad muy buena de hoteles... Este, ...del lado brasileño donde desde la ciudad de Foz hasta la entrada del parque por la avenida de las cataratas, como le llaman, nos vamos a encontrar con un sinfín de cadenas hoteleras con enormes hoteles donde se han, han tratado de que los congresos se hicieran en esa zona, entonces hicieron muy, muy, muy grandes los hoteles con, con mucha cantidad de habitaciones, con muy buenos servicios, algunos hasta parque de agua tienen hoy en día, este para disfrutar de lo que es la cataratas del Iguazú. La mayoría de eso los...
3: Refuerza, sí. Eso refuerza lo que hablábamos antes, que este es un viaje familiar ideal porque eh, la infraestructura nos permite, no solo con el paisaje y los parques nacionales que ya de por sí amerita el viaje, sino que también toda esa infraestructura en la, en la hotelería y en los parques que se han hecho anexos a la atracción, de disfrutar familiarmente con los niños de un viaje este, espectacular e inolvidable.
1: ¿Y qué diferente es, no sabes Walter, qué, qué diferente es los, difer lo, las dos, los dos parques nacionales, tanto del brasileño como el argentino? Yo quería agregar algo que me llama un poquito la atención que sea el viaje soñado
2: de alguien, el viaje ideal de alguien de Uruguay, porque de alguna manera es un viaje que está ahí muy accesible para muchísima gente de Uruguay, que de repente eh, no puede soñar eh, en ir a un lugar mucho más lejano, sino que tiene el maravilloso sueño de ir a un lugar relativamente fácil de llegar y cercano a nosotros. Es que es un, un viaje soñado re, mucho más realizable también.
1: Claro que sí, pero ¿sabes? hay mucha gente que ha ido... Eh... Si lo repiten, y los invito a que lo repitan, eh, se lo van a encontrar bien, bien cambiado, muy diferente. Por más que eh, sí teníamos marcado eh, los, 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 los paseos en el parque. no, La mayoría de las pasarelas del lado brasileño íbamos a tener los majestuosos paisajes y cada una, ca, cada una de, de, de las paradas en las pasarelas era una postal bien diferente con la cantidad de, de saltos de agua que teníamos en el frente del lado argentino verdad? Eh, teníamos eh, pasarelas donde llegábamos a, a, a algunos saltos bien chiquitos y después seguía y seguían los saltos grandes eh, del lado brasileño y seguíamos teniendo es, las grandes fotos las mejores selfies las íbamos a sacar y las vamos a sacar del lado brasileño ¿Por qué
2: decir las vamos a sacar? Hablándonos un poquito de ese viaje eh, a ver si eh, nuestro oyente que ha pedido Cataratas de Iguazú se entusiasma con esas salida. Las
1: vamos a sacar porque vamos a hacer un, un paseo de día entero por el Parque Nacional Brasileño, donde no solo vamos a recorrer las diferentes pasarelas, donde vamos a tener esa esta oportunidad de disfrutar la selfie vamos a disfrutar de lo que es la naturaleza en sí, vamos a tener en la entrada del parque, eh, ingresar al famoso Parque de las Aves, donde hay un gran jaulón donde... Yo no, no no saben lo que es, no solo estar conviviendo con, con el hábitat de que se armó natural de esas aves para que no se sientan como enjauladas, sino que están como si estuvieran libres, sino también allí adentro, no me pregunten por qué se formó un, un microclima ideal para las mariposas. Y nunca vi la gran cantidad de mariposas de colores allí en ese parque de aves.
2: Yo sí, si una sola vez. Hace muchas décadas En Rhodesia, país que ya no existe más Que ahora se llama Zimbabue, Zimbabue. Fui a un mariposario Impresionante que me recordó A ese maravilloso Mariposario eh, Y aviario de las de las
1: cataratas, bueno y allí también vamos a hacer parte de, 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 de exploradores, porque nos vamos a, a subir a, a unos chips con unos vagones nos van a llevar a recorrer parte del Parque Nacional Va a detenerse en una parte este, de, de espesa de la selva, uh -huh. vamos a ir por senderos, todo muy, muy bien guiados Para este, todo público Y además, para ¿no? todo público, no se asusten Y de pronto, entre tanto disfrute y de las sombras de, la, de los majestuosos árboles y de la selva Vamos a encontrar el famoso Salto Macuco y desde allí vamos a recorrer, no solo como que lo estamos descubriendo, sino que vamos a recorrer toda la, la caída del agua hasta el río Iguazú, y ahí nos van a estar esperando con unos este, unas embarcaciones ideales para recorrer sobre el río Iguazú, para llegar a los saltos, ahí, tenerlos ahí, cerquita. Y obviamente vamos a tener que llevar pilo porque nos vamos a mojar un poco. Sí, pero con la
2: temperatura agradable y tropical que hace no hay problema por eso. Claro es que un sí. viaje de aventura segura para toda la familia, Sin duda vamos a tener muchos interesados en unirse a este grupo que Marcelo, entre muchas cosas toca las cataratas de Iguazú. Marcelo,
3: eh, yo estoy estoy con el formulario de mi licencia acá adelante y no anoté <risa> bien las fechas, por favor.
1: Nos, nos vamos en mayo este, Walter, cuando vengas de, de Holanda nos vamos en mayo para allí. <risa> Perfecto. <risa> bueno. Fines de mayo nos vamos para, nos vamos a estar este, viendo la opción de, de lo que es este eh, Fos de Iguazú. Eh, no nos quedemos allí, del lado brasileño. Ahora tenemos que explorar lo más lindo. Las grandes pasarelas que tiene lado argentino el parque nacional argentino eh, se, la verdad que le hicieron una, un gran cambio una, un, una gran infraestructura hicieron hasta una trocha de con un tren eléctrico para llegar a lo que son las pasarelas para llegar a la garganta del diablo entonces hacen que sea un día totalmente entero para disfrutar esas grandes pasarelas en el alto y en el bajo este Iguazú donde vamos a a sentir 100% las cataratas del lado brasileño. No saben lo que es recorrer eh, el sinfín de pasarelas que tiene el parque y obviamente vamos a estar muy bien guiados con los guías del Parque Nacional. Y
2: aprovechar los centros de visitantes que también son muy buenos de ambos lados, tengo entendido, ¿no? Claro
1: que sí, donde vamos a tener puntos de descanso, vamos a tener los paradores. Vamos a vivir 100% el, las cataratas del Iguazú. Pero sin ¿Alguno quiere tener alguna imagen diferente y tener otras perspectivas de las cataratas? También tienen una opción, eh, como opción, si el, el que le guste hacer y el que le guste volar, hacer un paseo en helicóptero y tener una imagen diferente. Eh, También lo pueden hacer. Estamos hablando de una de las siete maravillas del mundo que no nos podemos perder y la tenemos acá cerquita, a 1500 kilómetros.
2: Eh, una cosa interesante, me llegó una noticia por mi teléfono, no el de la radio, eh, Leticia, muchas gracias Leticia por comunicarte con nosotros. Dice justamente qué otras opciones hay para los más jóvenes y sin duda, por todo lo que Marcelo nos ha instruido y enseñado, todo lo que es trekking y aventura en la selva, caminatas y... Eh, bicicleta, todo eso también lo ofrece este destino turístico internacional.
1: Por supuesto que sí del lado eh, argentino hay grandes opciones para disfrutar del delta con unas grandes caminatas eh, que lo llevan a, a recorrer el alto y también el bajo este, Iguazú, la verdad que son, son paseos muy muy interesantes y se los recomendamos, es, es un tour que se hace eh, totalmente ideal para cualquier tipo de edad, no se lo puede perder nadie y disfrutarlo en familia mucho más.
3: Bueno, ¿Y los paseos náuticos, los paseos náuticos,
1: Marcelo. Claro, lo dije ¿Qué? cuando hacíamos el parque, el sí, paseo del mar. Había
3: infinidad de paseos náuticos muy, pero muy interesantes.
1: Claro que sí, no uno... saben lo que es mojarse bajo la isla donde está el Salto Rivadavia, que es uno de los saltos un poquito más anchos, junto con el Salto San Martín, que están del lado argentino se imaginarán por los nombres este, no saben lo que es bañarse en esa pared de agua, vale la pena Sí,
2: una aventura y con seguridad y para toda la familia Bueno, vamos a terminar este bloque con otro tema regional y folclórico pero argentino Vamos a introducirlos a el himno de la provincia de Misiones que es muy bonito, es un chamamé que se llama Misionerita
4: Un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva
2: como el mar, hay cien caminos de mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental, sobre tu flanco madura el sol. Sangra vibrante el corazón de la espesura, su misterio impenetrable en la noche azul.
1: Y ya venimos con este tercer bloque y seguimos trotando el mundo, ¿no, Amilcar? Seguimos. Aquí
2: la voz cantante la tiene Walter. Vamos a retomar un tema de un grupo acompañado que tenemos este año en el ciclo de grandes eh, viajes acompañados de Jetmar, que es eh, Canadá. Somos los únicos que estamos ofreciendo este destino, no sin la dificultad que ya les hemos mencionado y repetimos. Ahora, Walter, va a ser hincapié del tema de la visa. Para introducirnos un poquito en el ambiente de este país tan, tan multifacético, elegimos un tema musical que es, ni más ni menos, el himno del país, pero cantado por tribus indígenas regionales. Escuchen.
0: Mm, ah, mm, ah, mm, ah, mm, ah. Hey heart, hey heart, hey heart, way hey, -ha, hey, -ha. hey, -ha. hey -ha.
2: la pudiéramos escuchar un poquito más porque es una versión extremadamente canadiense de su himno. Walter La verdad es
3: que primero estoy enojado con ustedes porque no escucho las músicas acá. Eso ya me, me tiene de muy mal humor. Lo otro es escuchar a Marcelo hablando de sus grandes cataratas y ahora me toca a mí Hablar de mis pequeñas y hermosas cataratas de Ñágara. O sea que medio como que en este programa me han discriminado. Yo la verdad que voy a poner una queja en la radio, pero bueno.
1: D Vamos perdón, iniciar... perdón, perdón. Quiero una caña sobre el hermoso destino que es Canadá, que no se puede perder nadie de ir previo estoy a hacer la visa. Eh, sí, porque muy, los muy paisajes son increíbles. Nadie sí, puede dejar estoy... de ir a Canadá.
3: Muy entusiasmado, y de mañana un compañero, Fabián, me llamó para este, que tenía dos pasajeros más, con lo cual este, estaríamos confirmando 100% la salida de este grupo en julio, estamos saliendo el 12 de julio, y la verdad que es un viaje mágico, que me encantaría que todos me pudieran acompañar, porque Canadá es un destino soñado eh, más allá de la parte cultural que mencionaba Milcar, el respeto que tienen por este, las naciones este, como le llaman ellos a los indígenas que este, fundaron eh, lo que después sería Canadá, este, y que lo hemos reflejado en cada uno de los destinos que vamos a ir recorriendo, este, y más allá de eso, paisajísticamente. Estamos yendo en una época, en la mejor época para, para Canadá, ya sabemos que tiene un clima este, no muy amigable durante mucho tiempo muchas épocas del año, con temperaturas, ahora estuve hablando este, con el guía... Que, que, ...que nos acompañan en uno de los trayectos allá... ...y estaban con 38 grados bajo cero... ...o sea que es algo impensable para nosotros... ...pero estamos yendo en plena temporada... ...con lo cual eso nos va a permitir conocer dos... ...por lo menos dos eh, perspectivas bien diferentes... ...de este hermosísimo país... ...tan vasto y tan grande, ¿no? Este, en principio como arribamos a la ciudad de Toronto como le decía ahora, peleándolo en broma, a Marce, eh, vamos a tener la posibilidad desde ahí de conocer eh, las cataratas del Niágara, donde también vamos a hacer nuestro paseo, no solo por la ciudad, que es hermosísima, es una mini Las Vegas, si se quiere también, este, eh, los canadienses son los dueños de las cataratas, sin duda, las mejores vistas, todos están de este lado, de, del lado nuestro, y eh, también vamos a hacer una recorrida Embarcados y nos vamos a mojar. Aquellos que ya estuvieron en Iguazú van a poder ahora mojarse con el agua dulce este, del río San Lorenzo en estas hermosísimas y tan bien presentadas cataratas. De ahí vamos a hacer una recorrida este, por un pueblito niagara bairefol que es este, uno de los puntos más altos este, para el, los viajeros que han ido, que ya me han acompañado. Y vamos a iniciar la recorrida por todo lo que es la Canadá Europea. Eh, les prometo que los voy a hacer sentirse en Francia, les prometo que los voy a hacer sentirse en Inglaterra, les prometo que voy a hacer sentir que están en Estados Unidos, eso es lo que nos ofrecen estas ciudades, Ottawa, este, Quebec, Montreal, eh, la misma Toronto, que son más cosmopolitas. Vamos a pasear por el río San Lorenzo, que es la frontera que une y separa Canadá de Estados Unidos, este, en un bellísimo este, crucero que vamos a realizar, vamos a probar los platos típicos que son muy europeos pero con mucha este, influencia americana y de las naciones indígenas, vamos a tener la posibilidad de visitar uno de los museos para interiorizarnos más ...en todo lo que es este, esta cultura de las naciones que es muy vasta y nos gusta tanto. Y después vamos a seguir un eh, recorrido eh, por los grandes parques, vamos a cambiar este, radicalmente... Eh, ...la visión que teníamos hasta ese momento de Canadá para introducirnos dentro de la zona... ...de los grandes parques nacionales, donde vamos a tener los paisajes más increíbles... Los lagos con los colores eh, más increíbles, donde vamos a sacar fotos que no vamos a creer que sean nuestras esas fotos por los colores, desde de un lago esmeralda a un lago turquesa, dentro de un paisaje verde eh, con una fauna y una flora, eh, que es lo que nosotros queremos eh, descubrir. Eh, los ciervos, los osos, que esperemos este, encontrarnos con ellos, aunque sea de lejos, este, las aves, las águilas, este, que son el símbolo de Canadá. Vamos a probar el maple, que es este, el jarabe de maple, que es con el que este, todo el, el norte de América desayuna con sus panqueques, sus pancakes, y nosotros también lo vamos a hacer. Y vamos a tener la posibilidad de, de conocer los glaciares, vamos a tener la posibilidad de recorrer uno de los glaciares en un vehículo preparado para ese fin, que no, no este, daña los glaciares, y vamos a tener la posibilidad de eh, terminar en la costa del Pacífico, este, donde vamos a redescubrir esa belleza inconmensurable que nos brindan la isla de Vancouver, los bullard Gardens y eh, terminar el viaje en la hermosísima y pujante ciudad de Vancouver, que con Seattle eh, compiten en cuál es la ciudad más moderna y eh, más tecnológica de las Américas. Es un viaje realmente eh, muy completo, que lo tenemos muy estudiado y el único inconveniente que nos hemos encontrado siempre ha sido el tema de los visados y por eso yo hoy molesté a mis compañeros para pedirle un poco de tiempo para explayarnos en este itinerario, porque estamos en los últimos días habilitados como para presentar las visas son visas que demoran mucho se tramitan en Uruguay pero después los, este, los pasaportes van o a Argentina o a México y el año pasado tuvimos la mala experiencia de que nos demoró un poco más de lo que estaba previsto y no queremos pasar nuevamente por eso, así que a todos aquellos que estén interesados eh, por favor que se dirijan a sus amigos dentro de Jetmar consulten, es un viaje que les va a agradar sobremanera pero que necesitamos que eh, con mucha antelación saber que están dispuestos a hacerlo para poder ir tramitando esos visados eh, cuando son pasaportes europeos, que muchos de los uruguayos tienen pasaporte italiano o español, ahí es muy sencillo el trámite, pero para los pasaportes uruguayos es un poco más complicado, aquellos que tengan visa a Estados Unidos es más ágil. Así que, este, nada, recordarles de que es un viaje increíble y que necesitamos que aquellos que nos quieran acompañar decidan muy rápido sus vacaciones de julio con nosotros.
2: Muy bien. La verdad que otra vez necesite viajar en un resumen estupendo por ese eh, país, continente... Tan multifacético que es Canadá.
1: Justo estaba mirando el WhatsApp de la radio y Antonio nos estaba preguntando eh, cuánto estaba demorando la visa. No sabemos decirle cuánto demora la visa. Sí hay que hacer el trámite con mucha anticipación porque. Pero no el sabemos por qué no, demora. Porque no sí.
2: nos informan a nosotros. Claro, por Seguimos eso. Seamos claros que no es un tema que Jetmar no se preocupa en averiguar. No, no. Ninguna agencia. Se no. Ellos eh, se toman un tiempo indeterminado para los pasos que hay que seguir para la visa. Y no es un tema del río de la plata o del destrato al público latinoamericano, no, porque formato, tenemos casos eh, familiares nuestros eh, en Europa, que de gente que de Inglaterra, ingleses, que quieren ir a estudiar a Canadá, que para la visa de estudiantes les están demorando tiempos largos y, e inciertos también, por ejemplo.
1: Claro, no, no tienen un formato tienen de 15, que, 20 días, un mes, no, no sabemos
2: Ya tienen que presentar el pasaporte cuanto antes Ha sido un tripulación muy lindo noela, Bien variado ¿eh? novela muy esplayada eh, Cataratas de Iguazú como destino eh, ideal para una persona Que es, me parece encantador que así sea y otra vez hablar eh, o escuchar de, de la sapiencia de Walter eh, todo sobre nuestro tour exclusivo a Canadá nos vamos a ir con un tema, bueno, que se llama así los invitamos a esos, a ir de viaje vámonos de viaje, el tour, el viaje se llama Vámonos y nos despedimos con él eh, deseándoles a todos una semana estupenda y además de eso, eh, decir una vez más un Viva la Radio bien fuerte Viva la Radio Viva la radio hasta el miércoles.
0: están todos disponibles en radiomundo.uy y en plataformas digitales de Jetmar Viajes.